0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Semana passada vimos aqui um tema em que mostrava bem o conflito entre modernos e antigos. Nesta resistência aos modernos, André, quem são este, afinal, este, este moderno? Quem é o moderno? O moderno é, antes de mais nada, Isaac Newton e oh. E no meados do século XVIII, enfim, a obra de Newton era conhecida desde o final do século XVII, mas de forma mais clara por toda a Europa, desde o início do século XVIII e com grande aceleração a partir de 1713, e, e até à década de 1720 eh, houve uma grande, uma grande divulgação de, da obra do Newton, com polémicas associadas, com inúmeros livros a saírem um pouco por toda a Europa acerca desta polémica e comentando as diferentes obras que, entretanto, tinham sido publicadas do, do Newton, e temos aqui uma, uma obra escrita em português, o que era uma, uma raridade, porque não era sequer uma divulgação em latim, era uma divulgação da obra do Newton eh, em português e que pretendia precisamente contrariar aquilo que era o diagnóstico de uma situação que se considerava, sobretudo aqueles que viam de fora, do estrangeiro, uma situação claramente preocupante, uma vez que no final da década de 1730, no início da década de 1740, a obra do Newton continuava a ser completamente ou largamente desconhecida dos intelectuais portugueses, dos sábios portugueses, da universidade hum. portuguesa. O autor desta obra, verdadeira teórica das marés Conforme a filosofia do incomparável cavalheiro Isaac Newton, publicada em Londres em 1737, é uma obra que foi escrita por alguém que ainda por cima tinha uma, uma grande experiência da Universidade, Henrique de Castro Sarmento, um, e foi, uh, estudou uh, em, em Évora, ele, ele vinha do Alentejo e depois vai para Coimbra onde uh, consegue o doutoramento em medicina em 1717 hum. entretanto ainda voltou para exercer medicina para o Alentejo, aliás ele conta histórias muito interessantes para se ver também um bocadinho como é a abordagem destas cabeças o Castro Sarmento fala de si, fala da sua juventude e, e, e fala com uma certa nós podemos dizer hoje naturalidade, por exemplo, a propósito da polémica, se os medronhos embriagavam ou não as pessoas, ele conta que ainda miúdo, adolescente, que no meio de uma viagem muito extensa entre mértula e beija, que ele lembra-se de ter comido uma quantidade enorme de medronhos e não se lembra de ter sentido qualquer efeito e, portanto, diz que isso dos medronhos precisam si causarem <risos> embriaguez. Não deve ser verdade. A verdade é que a vida Pronto. dele no Alentejo não foi muito fácil, acaba por ir para Londres, onde começa logo por se notabilizar e com algo que nos é muito familiar. Porque havia uma grande polémica nessa altura em Londres que era a inoculação, que era uma técnica muito parecida com a vacinação. Estava-se a discutir essa técnica de inocularem as pessoas com os, os vírus de algumas doenças. E, portanto, quando chega à Inglaterra começa a defender essa técnica e nasce logo ali um enorme debate, porque muitos dos médicos e dos sábios estão contra essa técnica e, portanto, o Henrique Castro Sarmento, que, entretanto, muda de nome ao integrar-se de forma completamente aberta na comunidade judaica, passa a ser Jacob de Castro Sarmento, e publica um pequenino artigo a falar das vantagens dessa técnica da inoculação. Ele também se notabilizou por outra coisa, para se perceber um bocado a, a cabeça genial de um, um remédio que era água de Inglaterra e que era utilizada. Ele tinha ficado muito sensível à questão, por exemplo, do paludismo, que era endémica em Portugal, nessa altura, no Alentejo. Havia imensos casos de paludismo e, e uma das técnicas utilizadas era a água de Inglaterra, que era feita com, água de como nós sabemos depois, com, com, com a quina, não é? Que depois vai, ah. vem a ser desenvolvida diversos remédios, uhum. diversos medicamentos, um, mais posteriormente. E ele foi pioneiro no fabrico dessa água até a comercializou. Mas o, o livro mais importante é, de facto, desta verdadeira teórica das marés, onde ele divulga a filosofia de Newton. Portanto, ele não, não, não é que ele procura polémica, por exemplo, ele foge um bocadinho à utilização da ideia do Copérnico e de dizer muito abertamente se é a Terra que se movimenta à volta do Sol ou se é o Sol que se movimenta à volta da Terra. Embora ele okay. soubesse claramente isso já fosse completamente um assunto mais ou menos arrumado na, numa parte muito importante dos cientistas em Inglaterra. Mas ele diz, bem, isso não é importante, vamos é falar do que importa, que é a descrição das consequências da filosofia experimental e da lei da gravidade. Uhum. O que se percebe que ele quer um bocadinho fugir à polémica, mas quando eu digo que ele, por outro lado, diz as coisas abertamente é que ele vai dizer claramente no seu livro que a filosofia experimental e demonstrativa, apesar da de armada da verdade e da força geométrica e de ter entrado por toda a Europa, como era evidente não entrava em Portugal e Espanha e, portanto, ele começa o livro claramente a dizer isso porque alguns portugueses continuavam a reter as ideias de Aristóteles e de Erkart e resistiam muito às ideias de Newton. Newton e, portanto, ele, ao longo do livro vai tentar explicar sem grandes fórmulas matemáticas esse movimento das marés e é curioso que o assunto é escolhido precisamente porque o assunto das marés era um assunto que era muito caro à tradição intelectual portuguesa desde o século XVI por razões óbvias e havia diversas tábuas sobre uh, o movimento das marés, Há alguns livros especulativos sobre isso e portanto ele escolhe, não é por acaso que ele escolhe este assunto das marés para tentar que através de uma compreensão muito mais profunda do movimento das marés os intelectuais em Portugal percebam que a filosofia de Newton é de facto extraordinária. Ele depois sintetiza a ideia da gravidade, não é? Uma força pela qual os corpos tendiam para a Terra e que a força ia diminuindo à proporção que o quadrado da, da distância vai aumentando. Mas, sobretudo, vai-se concentrar nestas duas ideias muito interessantes e que, talvez, infelizmente, diremos nós, não tiveram grande repercussão em Portugal. Primeiro, os custos que a ciência tinha e, portanto, era muito importante que o rei compreendesse a aristocracia, compreendesse que era preciso investir na ciência, eu não estou a inventar isto eu disse não, não, isto, claro, não, eu estou a ouvir-te e estou a pensar, mantém-se sim, é muito caminho feito, mas é um problema que continua a ser hum. discutido e depois, por outro lado, ele dá exemplos práticos de porque é que isso tem um retorno hum. e vai falar de, do céu do problema da longitude e da capacidade de situar os navios do mar e do famoso, já nessa época problema do cronómetro, porque pela primeira vez os ingleses estavam a desenvolver um cronómetro da medição regular e precisa do tempo do com um relógio com dois, dois pêndulos que não, não, não era sensível aos movimentos do navio, nem ao frio, nem ao calor, e que permitia aos ingleses esse avanço extraordinário na navegação. Iria ser absolutamente decisivo nos dois séculos seguintes para o triunfo comercial da Inglaterra. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa